0: ¡Mejores huevos! Visita eclanspest.com para más información.
1: ¡Cartuneando! ¡Hola, amigos de Cartuneando! A ver, seamos claros desde el principio, miren... Vamos a empezar así el capítulo de hoy. Quien me diga que jamás, pero así jamás se ha emocionado con gritos de guerra como estos, miente. ¡Flechas! ¡Ay, ah, hasta se me puso la piel chinita y como sí! Miren, quiero que estemos emocionados desde el principio. Allí les van, sí. ¡Más gritos de superpoderes! ¡Fulgor del agua de mercurio! de de Venus! Sí, por supuesto. Ahorita, miren, escuchamos los superpoderes de las guerreras mágicas. Lucy, Marina y Anaís... ...que son los nombres que les pusieron aquí en América Latina a estos personajes... ...y de las Sailor Scouts... ...y saben que les tengo que, que contar que estos dos animes... ...forman parte del género llamado Shoujo... ...ahí que le dice Shoujo es Shoujo... ...pero bueno, es decir, aquellas historias donde las protagonistas son... ...mujeres, las villanas principales son... ...mujeres y que buscan gustar más al público femenino... ...aunque bueno, en realidad lo mismo encantan a hombres y allí alzo la mano... ...que a las mujeres y a toda la familia... Con todo esto de lo que les quiero hablar hoy es de la importancia de las mujeres en el anime, miren, de los personajes femeninos que tanto nos llenan de emoción y que con el paso de los años han demostrado que no, eh, no solamente buscan el amor, sino que también pelean, tienen superpoderes, arriesgan sus vidas, son líderes. Y pueden salvar al planeta Tierra o a cualquier otro mundo.
0: El único deseo de la princesa es salvar Céfiro. Para cumplir eso, ustedes deben convertirse en las guerreras mágicas y revivir a los genios. ¿Genios? Ustedes tienen poderes mágicos, ¿no es así? ¡Ay, si los criásemos! ya estaríamos de vuelta en Tokio!
1: Pero bueno, vayamos por partes, amigos de Cartuneando. El primer manga y anime del género shoujo en Japón se llamó... La princesa Caballero Amados súbditos, tengo el placer de comunicarles que ha nacido el príncipe heredero He engañado a mi pueblo, les he dicho que es un niño en vez de confesarles la verdad
0: Pero majestad, usted sabe perfectamente que una princesa no puede heredar el trono según la ley
1: ¿Qué tal la princesa, caballero? Bueno, apareció en formato manga en 1954, ¿cómo ven? Bueno, el creador fue Osuma Tezuka, ¿sí les suena? El mismo creador de Astro Boy, bueno, este hombre murió hace 30 años, pero creó 750 historia, sí es el mangaka con mayor producción en Japón. Regresamos a la princesa Caballero. La historia nos presenta a Zafiro, una princesa que debe ser criada como niño para cumplir con la voluntad de su pueblo, llamado Valle Plateado. El anime, por cierto, se estrenó en televisión el 2 de abril de 1967.
0: Han pasado 14 años. Durante todo este tiempo hemos logrado guardar el secreto. Aún ella misma piensa que Farón... Oh, pobre hija mía, qué pena tan grande
1: Híjole, y de verdad, escuchen esto Estamos hablando que la princesa Caballero tiene 65 años de antigüedad En manga, 52 en anime, ¿se imaginan eso? Más de medio siglo Bueno, aún así la trama que presentaba a los niños y a las niñas era compleja Imagínense, nuestra protagonista, ya les dije, se llama Zafiro Tiene dos corazones, uno de hombre y otro de mujer ¿La razón? Bueno, vamos a escuchar parte de la trama
0: En el reino de Valle Plateado, el cielo asignaba el sexo a niños y niñas mediante la entrega de un corazón azul a los niños y un corazón rojo a las niñas. Uno de los querubines le entregó a la bebé Zafiro su corazón azul. Después de algunos años, un ángel encuentra a la chica y trata de convencerla para que le devuelva el corazón adicional que le otorgó. Sin embargo, la situación de Zafiro ya era complicada desde su nacimiento. En su reino regía la ley sálica, por lo cual su padre, el rey, la hizo pasar como varón para evitar que nobles sin escrúpulos le quitaran el trono y la corona. Así, la princesa Zafiro crece vistiéndose como hombre, pero al llegar a la adolescencia, conoce al príncipe de un reino vecino y se enamora de él. Ella y el príncipe deberán luchar contra los malvados que les quieren arrebatar el poder, y después de luchas y desventuras, Los derrotan y triunfa la justicia y el amor. Ah, Ay, amigos,
1: así que, como verán, los mangas y animes del género shoujo, pues sí, van más allá de las mujeres que solamente buscan enamorarse. El shoujo nos presenta mujeres valientes y tramas emocionantes. La princesa caballero no solo tenía que sobrellevar esta identidad con su corazón de niño y otro de niña, sino que tuvo que pelear contra diosas, piratas, enemigos del reino y demostrar que el hecho de ser mujer no la hacía inferior para dirigir un
0: reino entero. ...que apareció el barco fantasma. Me gustaría saber a quién pertenece. ¡Jabía! ¿Qué le pasa a que va tan pensativa? ¿Qué tienes? ¿Por qué estás tan preocupada? No es nada, cachito. Pegazo
1: a todo galope. Ay, amigos, les cuento. El éxito de los 52 capítulos de La Princesa Caballero sentó precedentes, ¿eh? Nació así el género show, yo que tiene como base, escuchen bien, las historias con final feliz donde triunfa el amor el padre de este género claro, Osuma Tezuka, de quien ya contamos hace ratito. Pero miren, digamos que él también estableció aquello de las piernas largas, ya saben, súper estilizadas las protagonistas, las cinturitas de avispa, los ojos enormes y expresivos que prácticamente se reproducen en todos los animes. Bueno, es decir, todos esos elementos fueron retomados, por ejemplo, a ver, ¿quién les gusta? Sailor Moon, Guerreras Mágicas, Sakura Card Captor, también Sandy Bell, Ranma y medio, muchos más. Y bueno, ya que mencionamos Sandy Bell... Recordemos un poco más de este personaje. No la moleste, señora. Mi nombre
0: es Sandibel y vivo en las afueras de la ciudad. Es que yo entré a su castillo sin poder porque unos niños tontos patearon la pelota de unos amigos y la pelota
1: cayó dentro del castillo. Y yo... Sí, el nombre de este anime es. ¡Hola, Sandibel! Nos presenta una niña escocesa que vive con su padre adoptivo, Cristóbal Leslie. ¿Se acuerdan? Su perro Oliver. Digamos que este anime show yo, la protagonista, pues no, no tiene poderes mágicos, superpoderes, no. Tampoco lucha por defender un reino. Sin embargo, no, no carece de emoción, ya que Sandibel tiene que pasar muchos obstáculos, pérdidas. Muertes también, viajes, bueno, todo para cumplir con la promesa de convertirse en periodista.
0: Escucha, Sandibel te prometo que te visitaré cuando mi pierna
1: esté totalmente curada.
0: Sí, me dará gusto. ¿Verdad que nos vas a escribir, Sandibel No te olvides de nosotras. Les escribiré a todos, pero háganlo ustedes también.
1: Por supuesto, el valor de este anime estrenado, miren... El 6 de marzo de 1981 y que cuenta con 47 capítulos está en mostrar y defender el crecimiento de una persona Tomando como base los valores como el amor, la perseverancia, el trabajo, la amistad Y es que miren, en realidad los retos de Sandivel son muchos Para empezar quiere saber de su pasado Claro, encontrar a su mamá, defender lo único que sabe de ella Es decir, que le gustan los narcisos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del jardín que ella misma creó? Ay, claro, bueno, no podía faltar una historia de amor, así que Sandy Bell se enamora de Marcos, el hijo de unos aristócratas quien está decidido a convertirse en pintor, todo un artista. Y claro, tampoco podía faltar el obstáculo en este romance, es decir, el menosprecio y el odio de Kitty, a quien vemos a lo largo de esta serie y el manga, ya que, pues bueno, hace hasta lo imposible para detener el romance entre Sandy Bell y Marcos. (risa) ¡Ay, qué románticos! Y también les contaba que este anime shoujo exaltaba el valor del trabajo. Y cómo no va a ser así, a ver, les dije hace rato, Sandibel tiene que viajar de Escocia a Londres para cumplir su palabra de convertirse, ¿se acuerdan? ¿Sí? De ser reportera, lo consigue, cómo no, a sus 16 años, ¿eh? Y bueno, obtiene todo tipo de exclusivas, por ejemplo, encontrar personas desaparecidas, un artículo sobre insectos con un científico que decía él no le gustaba platicar con periodistas, delató también a falsificadores de dinero... Bueno, ayudó también a la detención de narcotraficantes ¿Y qué tal? Les decía No hay que olvidar que, supuestamente Sandy Bell tiene 16 años
0: Sandy Bell, has regresado a tu jardín Tal como lo prometiste Sí Y recuerda que tú tienes un deber hacia la humanidad Y es ser una buena reportera, Sandy Y el tuyo, es darnos alegría a los demás Siendo el mejor artista de todo el mundo
1: Oigan, por cierto Con esto de la edad ¿No les causa conflicto como a mí? Es que, bueno Las y los protagonistas siempre muestran un carácter más adulto, más maduro, digo, con Sandy Bell ya vimos ahorita, ¿no? 16 años, pero ya manejaba su Sandy Móvil, ya se iba a París, se iba a Londres, viajaba por todo el mundo prácticamente, en fin… Este anime también fue exitoso a pesar de que, bueno, no faltaron las comparaciones. Hubo quien dijo, ay, se parece mucho a Candy Candy, aunque cada una representaba a mujeres distintas, historias distintas. Bueno, Sandibel por ejemplo, sí, sí encontró a su mamá, quien había perdido la memoria tras un accidente en un barco que explotó y ya después se convirtió en monja, ¿se acuerdan? Pero hay una cosa que quiero que hagas antes de eso. Y va a ser fantástico.
0: Por favor, dígame, ¿qué clase de tarea es?
1: Tú ya eres una reportera de primera clase. Se puede ver en tus
0: ojos, así
1: que quiero que vayan a París. ¿París? Los veré en el Arco del Triunfo. Ay, amigos de Cartuneando, bueno, en este capítulo nos hemos dado a la tarea de repasar la destacada presencia de las mujeres en el anime. Bueno, de hecho, en capítulos anteriores ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? De Sailor Moon, Candy Candy Anthony, de Ranma, de Tendo, de Heidi, claro, No podía faltar también las guerreras mágicas más adelantito Pero ¿saben qué? También vamos a recordar a una pequeña niña que recibe poderes mágicos después de liberar el conjuro en unas cartas guardadas en un libro ¿Saben de quién hablo? ¿Sí? ¿Escuchamos?
0: ¡Ya voy! Mi nombre es Sakura Kinomoto, voy en cuarto de primaria de la escuela Tomoeda Las materias que me gustan son la educación física y la música, pero las que detesto son matemáticas Soy una niña muy alegre y con
1: mucha energía. Mi familia son... ¡Buenos días! ¿Por qué así es tanto ruido? Claro, se trata de Sakura Card Captor. Una serie, entre comillas, más actual, ¿eh? Y digo entre comillas porque, miren, se estrenó en 1998. Volteamos hacia atrás, 21 años. Y bueno, respetó los elementos, el género shoujo, es decir... La protagonista es una mujer, en este caso una niña de 10 años de edad. Los ojos son muy expresivos y sí, también toca el tema del amor y la amistad. Por cierto que este anime también surgió de un manga muy exitoso y editado por el grupo Mangaka llamado Clamp. Y sí, al pasar la televisión, claro, le hicieron algunos, unos cuantos allí cambios. Por ejemplo, el número de cartas que Sakura debía capturar tras liberar el hechizo.
0: ¡Carta!
1: ¡Viento! En su aventura por conseguir todas las cartas, Sakura tendrá la ayuda no solo de sus amigos, sino del guardián del libro, un león muy peculiar llamado Kero. ¿Se acuerdan de Kero? Quien también deberá guiarla en esta faceta llena de magia. ¿Dónde están
0: las demás cartas? Pues mira, cuando leí la palabra viento, ajá. de repente se creó una ventisca ajá, ajá. y volaron todas las cartas
1: ya veo amigos el anime de Sakura Card Captor del cual en algún momento habrá encartoneando también un capítulo especial bueno fue exitoso tanto en Japón y ya les estaré platicando un poco más adelante pero miren al igual que en Sailor Moon Dragon Ball Caballeros del Zodíaco en este nuevo milenio surgió una nueva versión es una nueva temporada llamada Sakura y las cartas transparentes con un total de 22 episodios
0: Abajo se cura! Por un momento pensé que moriría. Tengo muchas esperanzas de que seas una gran card Captor. No es cierto, yo nunca te dije que quería hacer esto. Entre más experiencia gané, te convertirás en una excelente adulta.
1: Con todo esto, amigos, de Cartuneando, de la princesa caballero, de Hola, Sandibel, de Sakura captor bueno, les quiero decir que en toda la historia del anime en Japón, el papel de la mujer, por supuesto, que ha sido fundamental. Bueno, lo mismo tenemos historias del género shoujo, que van de valientes guerreras, hasta las jóvenes confiando en el amor, a pesar de tener una vida llena de obstáculos y lo mejor de todas estas historias es que, miren, nos encantan a hombres y a mujeres, a todos. Pero ¿saben qué? Para comprender un poco más de este género y de los personajes femeninos, bueno, vamos a invitar a una actriz de doblaje, se llama Annie Rojas, así que vamos a platicar con ella. Amigos de Cartuneando, yo les dije, tenemos una sorpresa Que aparte, bueno, está aquí con nosotros en cabina Ani Rojas Hola Oye, que aparte, estamos platicando Digo, no quiero pecar de indiscreto, sí, Ani no, no, Pero nada. tienes 25, años, 25 de años De los cuales 14 has estado trabajando Exacto. en el doblaje
2: Sí, 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 es correcto Empecé a los 11 añitos, apenas Ay, sí, apenas, ayer
1: <risa> Parece que fue ayer, Parece bueno, que fue ayer.
2: Sí, y este, como te comentaba Yo empecé a los 11 años Empecé uh-huh. haciendo Barney con Eduardo Tejedo Luego Backyardigans, que fue una serie que tuvo mucho éxito en el área infantil. Y así poco a poquito fui... Fui creciendo en, en, en el medio.
1: Y bueno, invitamos a Ani para platicar acerca de lo que hemos estado tocando en, en este capítulo de Cartuneando, mm-hmm. es decir, el shoujo anime, shoujo manga, es decir, este género que está dirigido más hacia las mujeres, donde estábamos platicando hace rato que también las protagonistas son mujeres, las villanas son mujeres mm-hmm. por lo regular sí. y dicen encanta más a las mujeres, aunque yo insisto, realmente nos encanta a, <risa> a todo el mundo, no a todo claro, el público.
2: Sí, claro.
1: Y entonces, en eso estábamos platicando justo y por eso se nos ocurrió invitar a Ani, porque ella, como joven talento, también ha participado entre un montón de, de, de <risa> trabajos que ha hecho Ajá. en animación japonesa. Sí, sí, sí. Y justo quería que, que nos platicaras, Ani, uno, ¿cómo es el, el doblaje en Ajá. esta ocasión? Ajá. ¿Y cómo sientes tú el papel de las mujeres en la animación japonesa?
2: Sí, pues mira, yo empecé relativamente hace poco a hacer anime, porque realmente es difícil. Yo he estado trabajando mucho con un director que se llama Arturo Cataño, que es el que ha llevado Super Campeones Hice una película con él que se llama eh, El Niño y la Bestia, que ahorita te voy a hablar. Tuve un personaje que es muy bonito, que a mí me gusta mucho. También la serie de Zero no Kaima o La Magia de Zero. A mí me gustó mucho grabar con él, me gusta mucho trabajar con él, porque generalmente vemos el anime como, ¡ay, súper gritado y súper exagerado! <ríe> y las voces de mujeres súper agudas, y las voces de los hombres súper heroicas, sí. ¿no? Pero... La forma en la que Arturo maneja su dirección es hacerlo muy natural. O sea, sí siguiendo esta calma que tienen los japoneses naturalmente a la hora de hablar, pero proyectarlo en el anime, ¿me explico? O sea, no tan exagerado, no tan agudo. Y siento que eso le da a, a estas series que están llegando nuevas de anime les dan como más seriedad, más profundidad, más cosa bonita, sí, porque ¿no? de más hecho
1: Hemos estado platicando, por ejemplo, de la princesa caballero, uh-huh. que también tenía un tono distinto, ¿no? Sí. Pero ahí estaba que cachito y ahí estaba la princesa zafiro. Y después estábamos platicando y si recordamos capítulos anteriores, uh-huh. no sé, hasta Candy Candy, ¿no? Sí, también y su sí. Anthony era como muy particular, <ríe> muy, sí. muy quizá exagerado, claro. ¿no? Si me permiten la palabra. Sí. Pero también hay otras series que uh-huh. es como Sailor Moon o Guerreras Mágicas, que también son de grito totalmente pues porque sí, tienen superpoderes no Claro. hay de diferentes situaciones sí, sí a sí, ti sí. Qué, qué es lo que más te late porque las películas de las que nos estabas platicando ahorita uh-huh, son más tienen también su magia no claro
2: claro sí mira por ejemplo A mí me gusta hacer de las dos cosas. Disfruto mucho este lado que te digo que es como más natural, más calmado, pero también me encanta deschongarme y ser una gritona y ser súper aguda. Tengo un personaje en La Magia de Cero que se llama Luis. Eh, La Magia de Cero es como un mundo mágico. Digamos que Harry Potter y Pokémon se mezclan, ¿no? Entonces Luis es un personaje que es una chavita de 16 años que ella viene de una familia que es muy importante en el reino, y sus hermanas son muy poderosas, muy, muy poderosas. Manejan una habilidad en la magia impresionante. Y Luis, que está en el instituto donde enseñan magia, es muy mala, o sea, explota el salón a la hora de tratar de hacer un hechizo y todo el mundo se burla de ella. Entonces, ella tiene una personalidad muy, muy explosiva, pero al mismo tiempo... Tiene esta personalidad de que sí soy muy explosiva porque todo el mundo me hace bullying y este y me defiendo y les quiero partir la cara. Pero por otro lado es una niña que está triste porque necesita...
1: Incomprendida. Ajá,
2: y necesita llenar los zapatos de las hermanas. Tiene muchísima presión. Entonces esa serie da los dos matices que a mí me encantan. Y Luis es toda aguda y toda gritona. Conoce a Saito, que es un humano que llega por accidente al mundo mágico. Y ella lo adopta como su digamos, como su mascota. Es que no es como una mascota. (risa) Y lo trata con el látigo de su desprecio y le dice, perro, perro estúpido y... Miles de cosas, ¿no?
1: También ha cambiado eso, ¿no? Las mismas expresiones que escuchamos. Ustedes recuerden, por ejemplo, lo que escuchábamos en animación japonesa en los 80, en los 90. Tonto, es que eres un tonto. Y hasta allí se quedaban, pero ahora ya se permiten también Ah, otras expresiones. Porque justo lo que comentaba Sani, ahora son creo que un poco más naturales. Y en esa naturalidad es también cómo nos hablamos entre nosotros.
2: Exactamente, sí, va evolucionando. O sea, el doblaje ha ido evolucionando y se ha ido adaptando a esta época. Obviamente, muchas veces buscamos eso, que los personajes hablen como nosotros hablamos naturalmente. Y en el caso de Luis, que es una niña que es histérica, que tú la estás viendo en la animación toda roja, con los ojos en blanco y lágrimas de que está desesperada y que le grite tonto, ¿no? O sea, como que no cuadra. Entonces ya se nos permite irnos ya un poquito más arriba, ¿no? O sea, en cuanto a a la traducción.
1: A mí me resulta interesante platicar justo de esto, de la participación de la mujer eh, en todas las animaciones, sí. porque siempre han estado involucradas. Claro. Les comentaba hace rato, ¿no? Princesa Caballero es de 1954, sí. es decir, hace más de 60 años, sí. pero siempre ha sido un, un papel destacado. Son guerreras, son princesas, son... Claro. Pero yo creo que también hoy por hoy las mujeres han tomado otro papel, Ani. Sí. ¿Cómo lo sientes tú?
2: Yo realmente también creo que están buscando que las niñas y las mujeres se identifiquen con esos personajes femeninos, ¿no? Porque generalmente ha habido personajes protagónicos de hombres, ¿no? Y las mujeres eran como que, ¡ay, sí, la novia! ¡Ay, sí, la que le gusta! Pero ya ahora, te digo, los tiempos están cambiando y ya se busca que las niñas digan, es que yo también puedo hacer tal, yo también puedo ser una guerrera, yo también puedo ser luchadora, yo también puedo ser líder, ¿no? Entonces Ajá. me encanta que en muchas de las series ya han puesto personajes femeninos como líderes, como tú dices, como villanas, que yo amo las villanas. Ah,
1: eres una villana en Sailor sí, Moon. Sí, en Sailor Moon
2: Crystal. Sí, yo hago a Vertier Y fue un personaje increíble. A mí me encantó. Digo, grabé muy poquito porque creo que salió nada más dos o tres capítulos y tuvo una participación muy chiquita, pero la disfruté como no tienes una idea. Porque las villanas te dan este toque de sensualidad. De poder, me encantó. Y si te digo, o sea creo que hoy en día buscan que las niñas se identifiquen más con los personajes femeninos. Que ya no sean como que las que están atrás de los héroes de las series, sino que ahora ellas son las heroínas, ellas son las luchadoras y ellas son las que van a, así mira, a dominar a todos.
1: Este tema del empoderamiento femenino no es exclusivo de Hollywood, sino también lo hemos visto en la misma... No sé si en Hollywood, pero a lo mejor en la animación con Disney, ¿no? Ahora las princesas son distintas, pero también la animación que viene de otras partes del mundo, entre esto, Japón, pues también son muy distintas las historias que ahora nos presentan a las de antes. Ahora ya se trata de brujas, ya se trata de mujeres que también tienen esa alma un poco oscura, quizá. Porque hay de todo, porque se permite también que las mujeres tengan otras personalidades, no como antes. Sí,
2: no la típica dulce que se queda calladita y que está ahí de que, ay, sí, ¿no? O sea, ya son personajes ya más serios. Y más reales
1: Ani pues entonces Recomiéndanos Las dos películas En las que participaste Una
2: es El niño y la bestia Ajá Eh, La otra es la serie De Zero no Que ahí son Dos personajes de niñas Que son unos personajes Que a mí me fascinan Porque Cualquiera se puede sentir Identificada Con esos personajes ¿No? O sea, desde que seas la niña la que te hacen bullying y que poco a poco vas mejorando para que te dejen de molestar o que no te importe lo que te están diciendo, que es el caso de Luis en La magia de cero y el personaje de la niña, del niño y la bestia, pero es una niña que ella vivía presionadísima por los papás, por tener buenas notas, por sacar buenas calificaciones, se la vivía estudiando y ella poco a poco se empieza a dar cuenta de que pues no nada más lo tiene que hacer por complacer a los papás, lo tiene que hacer por ella, ¿no?, y ella le empieza a agarrar un gusto por estudiar y por ser, por alcanzar el éxito, ¿no? No nada más por conformarse, sino por decir, ok, voy a estudiar, voy a sacar buenas calificaciones, pero lo estoy haciendo por mí, para mi futuro y lo voy a disfrutar. ¿No? que son
1: personajes más acorde a estos años 2010
2: exactamente, sí, 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 y que son ejemplos de perseverancia, y obviamente Sailor Moon Crystal, que es buenísima, y ahí me pueden escuchar como vertier,
1: y vendrán más trabajos,
2: ay sí, ojalá, sí, yo feliz de la vida,
1: <risa> Ani, pues muchísimas no, gracias, Ani Rojas, a ti, la, un placer, gracias, gracias muy
2: igualmente <risa>
1: Amigos de Carturiando, espero que hayan disfrutado, bueno, repasar prácticamente de 52 años atrás con la princesa Caballero hasta algo más actual. Quedó la promesa eh, de tener también más de Sakura Card Captor, pero miren, si ustedes tienen un anime en particular, háganoslo saber, arroba Lalo González M en Twitter. Me encantará saber de todos ustedes, oigan, y muchas gracias por todos los mensajes que ya hemos recibido de capítulos anteriores. Mientras, les dejo un abrazo muy grande.